Hej och välkommen till en ny episode i Medicinpodden. Idag är er tema läkemedel mot depression. Idag får vi ikke besök av någon. Det är er Hilde Frøyland och jag, Ragnhild Holskog som sitter här i studio. Hilde har jobbat många år med läkemedel som är er, som brukes till depression och flera andra lidelser. Så kan ikke du si lite grann om din erfaring knyttet til dette tema? Jo, jeg jobber som klinisk farmasøyt i alderspsykiatri, og har jobbet litt i voksenspsykiatri en periode, og det har jeg gjort siden 2003. Så begynner det å bli en del år. Ja, det er mange år, Hilde. Da kan vi begynne med hva er egentlig depression? Ja, vi pleier jo sånn i daglig tallen många blev så åh när blev det bara och när blev så det blev deprimerad av att höra på den den politikern eller jag blev deprimerad av ting på jobben eller alltså det är er en sån måte att snacka på det är er lite sån synligt att kvar gång brukar det att man blir deppad eller deprimerad men faktiskt är er deprimerad alltså det som kallas man klinisk depression för att alla känner på goda och dåliga dagar ja eh, det kan både du och mig känna igen i helt klart ja så eh, men spärrsmålet är er då har man varit deprimerad själv med kan följas nerstämt så är er inte det samma som nödvändigtvis att man är er deprimerad så eh, en depression eh, följer någon speciella diagnoskriterier som du ska ha kunna uppfylla för att kalla någon diagnos är er ju en läge som man sätter så där följer de en speciell mal där de spärrar efter de olika kriterierna Och då är er det för exempel det att man känner sig nerstämt och att man har lite energi och ting som för var livs eller som man syns var gøy plötsligt har man mistat intressen alltså tappat intresse. för exempel hvis man har en hobby man plejer lika plötsligt så betyder den ingenting eller ja en hon som man liker som plötsligt betyder nu eller så vidare eh, så den plötsligt tappar intresse och energilöshet och att man följer sig sliten så detta är er sånt typ av huvudkriterier så det är er många andra kriterier under det ja. men Hilde det du nämner nu är er ju faktiskt något som många kan följa på varje ensam dag ja. att de att de följer på de tingen men är er det något som må vara över längre tid Ja, så där är er det också kriterier för det. Det är för att de flesta av oss svinger lite för dag till dag på sånting. Så ska det ha varit en viss period detta här sån cirka 14 dagars tid, alltså att det var en stund. Mm. Så det är er inte bara ja, någon timme här och där. Nej. det ska vara största delen av dygnet på matiskt eller av dagen så ska man känna på detta här i löp av en 14 dagars periode. Men så är er det också dessa tilläggskriterier som kanske man kan ta, ta med som är som är er viktiga. Och det är er många som känner på det att missa sömn. Mm. det är er ganska vanligt att det är er förbundet med med depression. Och så väldigt många går ner i vikt att det inte orkar att spisa. eller att man går upp i vikt och spiser mycket. Det är er mer sällsynt men det förekommer också. Miste mycket av sälteliten, 
eh, att man föler på skyld eh, och så skam att man skammer sig över ting man vanligtvis inte skammer sig över eller att man föler mer skyld än man vanligtvis gör tar på sig säkert min skyld att det blir så och när går det dåligt det är er helt säkert min skyld att man tänker på sig själv som ett skyldig och på något sätt en värdig människa mm. och det är också lav självklart. Ja, er, det detta är er ju lite teorin bak det där er, er, och som jag nämnde så har många helt säkert många som lyssnar på den podden som som har erfart många av dessa känslor men då är er det viktigt att se si att det det är er nog som som varer över tid alltså inte inte såna infall hvor man tänker att man är er trist eller väldigt plötsligt får får lyst till att överspisa eller eller såna extrema ting det. Men hur ofta sker det då att folk att man kan bli deprimerad hyppigheten? Ja, det är er ju det är er ju liksom det att Det er nok en del som går ubehandlet, så det er litt mm. vanskelig å si veldig nøyaktig. Mm. Men man har skjønt at kvinner blir ofte diagnostisert med depression enn menn. Så vet man jo ikke da helt hvorfor det er sånn. Mm. Man tror da for eksempel at kvinner eh, raskere søker hjelp. Mm. Og, så, og så pleier man å tänka att hon som 15 till 25 procent av kvinnan eh, en depression och så mellan ja, man precis som 7 och 12 procent av män mm. eh, lider av, av en depression mm. eh, så det är er väldigt hyppig mm. eh, och det är er en av de måste viktigaste sjukdomar som så globalt sett som kräver väldigt mycket resurser mm. eh, både som mänskliga resurser och också ekonomiska resurser. Mm. Så varför eh, varför får man depression? Alltså vilka vilka orsaksfaktorer är er det? Oj, <laughs> det är er väldigt vanskilt. Er ja, för eh, det är er ju så väldigt många faktorer som eh, som spelar in. Mm. Eh, och man har inte klarlagt allt. Och så spörst han också på vad vi tänker på när vi snakkar om orsaker. För det tänker vi på en sån fysiologisk orsak eller en psykologisk orsak och så vidare. Så det är er väldigt många måter att förklara det där på. Så eh, det vi vet är er att arv spelar en liten roll, mm-hmm. men inte så väldigt stor. Bortsett från i det som är er en sån det som hänger samman med en bipolar lidelse där man i den bipolar lidelsen har också en depression där spelar arv en väldigt stor roll. Ja, cirka 80 procent. Mm. Så den typen av depression, men det betyder igen det ser nog att det finns många olika typer av depression. Mm. Vill du se si lite om vilka typer det är er, eller vi först Ja, jag bara tar lite lite mer färdig om Jeg er litt utålmodig her. Ja. Okay, ja. Jeg håper ikke lytter enda, så blir det utålmodig at det går for sent. Uh, nei, altså, uh, jo. Men det man vet også er at altså, stressen er sånn livshendelse. Samlivsbrudd, eller, eller at man sliter veldig på jobben over tid. Sånne ting kan utløse depresjoner. Eller at man har en eller annen relasjonsproblem. 
Altså at det er sådan ytre faktorer, som mm. som spiller ind. Så men der findes jo altså alle disse årsagerne nævnes som er sådan psykosocial eller årsager, mm. så det ligger i det psykosociale livet. Mm. Men så er det også disse for eksempel bipolar lidelse, som er mer en sådan genetisk lidelse med depression. Men så finns det också att man blir deprimerad andra sjukdomar, alltså att det följer med sjukdomen, för exempel eh, hypotyrose, alltså lågt stoffskifte. Mm-hmm. Där det är många som känner på en depression i förbindelse med det. Men som de då kommer över depressionen när de får, får behandling för det lågt stoffskifte. Eller för exempel Parkinson. Eh, depression med Parkinson är väldigt vanlig. Eh, ved schizofreni er der mange som blir deprimerte eller ved slag hjerneslag kan ofte følge med depression, så det er mange andre typer sykdommer som ofte følger en, en depression med mm. så kan man også bli deprimert av mediciner ja. for eksempel hvis du har høye doser over tid med, med kortikosteroider eh, predisolon for eksempel mm. eller metoprolol, blodtrycksänkande medicin och var tid höjdoser så vidare eller man är sårbar för det. Och andra mediciner så vet vi också att man kan bli deprimerad av rus. Och då tänker många att jag då blir inte deprimerad för jag är inte rusavhängig. Mm. Men det som är med rus är också att det gäller alkohol. Mm. Så att ett högt alkoholförbruk över tid eh ger då depression ganska säkert. Mm. Så det är nog att vara klar över det att ja. det är väldigt viktig orsak mm. och en viktig orsak till inläggelse i alla fall i äldre psykiatrin mm. att alkoholen gör att man blir deprimerad. Ja. En, en ting du inte har nämnt är ju hormoner som hormoner, är, ja. Ja. Mm. kan också påverka. Övergångsålder, ja. menstruation och så vidare. Mm. Så många många faser i livet egentligen som man kan stöta på mm. dessa utfordringar. Mm. Mm. Men så är det också det, altså, om man är en den sårbarheten för depression. Vi har ju forskliga sårbarheter. Sårbart att vara människa på något sätt. Mm. Mm. Men eh, vi eh, har forskliga sårbarheter. Någon är ja. mer sårbar för depression än andra. Mm. Du nämnde att du ville komma tillbaka till liksom de olika typerna depression. Vil du si noe, noe mer om det nå, eller er det andre kan ting godt, du vil nevne kan godt, først? Nei, man kan godt si litt om det nå. Mm. Jeg har jo sagt noe om noen av sykdommer man kan være litt mm. opps på. Sånn som for eksempel Parkinson. Ja. Så da finnes det jo ulike typer. Jeg har jo også nevnt den bipolare depression, mm. som er på en måte litt i en klasse for seg. Men så har du den unipolare, altså den som bare har, den som bara depression och inte en högre sinnesstämning. Och där är det också olika typer. Många känner sig lite uh, nerstämt och kanske en mild depression, vinterdepression, om du inte ser lys för exempel, mm-hmm. uh, att du får en fötselsdepression, ja, eller att du har en annan pågående konflikt. Uh, så där är olika. Uh, altså typer depressioner. Mm. Mm. Kan man ikke også skille mellan 
mild og moderat og alvorlig depression, at man kan dele det inn sånn. Ja. Så det betyder at en depression på en måte ikke er en depression, for det er jo grader av depression. Mm-hmm. Og det er som du sier, at man deler inn det er mild, moderat og alvorlig. Mm-hmm. Og måten man gjør det på er jo at legen, enten fastlegen, altså regel fastlegen, mm-hmm. eller spesialisthelsetjenesten, psykiater faktisk, helt noen skjema som de spør pasienter. For det er ikke sånn at du kan ta en blodprøve og finne ut om du er deprimert. Nei. Forløpig. Nei. Det kan godt være at det blir sånn etter hvert. Mm-hmm. Men forløpig så er det samtale som gjelder kartlegging av pasienten. Mm-hmm. Og da er det å bruke dette skjemaet og finne ut. Og så skårer man poeng på det. Mm-hmm. Og så finner man da ut liksom, hvor dypt depresjonen stikker. Hvor deprimert man er. Mm-hmm. Det finns ju faktiskt såna tester på på nettet också hur hur riktigt är det eller hur mycket kan man stole på det? Eh, hvis man tar en test på nettet. Ja, det kommer det an på vad du vill med det. Alltså ja. om du vill eh uh, du vill bruka det. Det att laga en egen diagnos på sig själv kan ju vara fel. Alltså mm. för det är ju lägen som som lagar den diagnosen. Så du vil jo ikke få noen rettigheter. Poenget med diagnose er jo også litt at man får behandling, at man har rettigheter. Mm. Så hvis du har diagnostisert deg selv, så, så har du ikke noen rettigheter koblet på det. Altså, du kan ikke få medisiner, du kan ikke få sykemelding, du kan ikke få sånn. Så, så det er begrenset nytte av det, men det kan jo være, altså hvis for å forstå seg selv bedre, eller sånn, så, så kan det jo være, eller mange lurer på om de skal søke hjelp, for eksempel. Mm. Hvis man da får skår og tenker at «Oi, her må vi søke hjelp», så kan det jo kanskje være en dytt. Mm. Men, uh, Fordi det er ikke alltid like enkelt å vite. Man leser om ulike symptomer man kan ha, og så er det jo ikke like lett å vite «Er, det en, er dette alvorlig nok til at jeg skal oppsøke lege og, og snakke ut om dette?» Og få eventuelt en diagnose, eller få besked om at «Nei, dette her er ikke noen diagnose». Så... Ja, det er jo ofte at mange søker hjelp på nettet, og da kan det jo være en liten push da, til å, å ta et uh, skritt videre til å bestille en time da. Ja, det kan være det. Jeg vil mm. være litt sånn tilbakehold med å ja. diagnostisere seg selv, for det er også veldig vanskelig å se seg selv utenifra. Mm. Mm. Så det er ofte at det lønner seg å være sammen med en eller andre. Mm. Men. Du nevnte en del symptomer sånn i starten, men... Uh, Og da nevnte du både litt sånn fysiske symptomer, at man kan rett og slett miste matlyst, eller få veldig mye matlyst, eller noe sånt. Er det andre symptomer du har lyst til å nevne, eller har vi vært... Ja, altså, jeg, nå jobber jeg med eldre, ja. så, og der er det litt spesielt, både med tanke på medisinering av eldre, men også med tanke på hvordan depresjonen arter seg for mange. Mm. Det er ikke sånn for alle, men mange eldre har altså sånn at de får en eller annen sånn fysisk plage, at de kjenner depresjonen i kroppen, ja. altså fysisk. Så at de for eksempel har veldig vondt i magen, eller at de, har, at de får en eller annen vondt på et eller annet vis som plager de. Så at det viser seg da når de blir undersøkt at man kan ikke se det på et bilde, eller man kan ikke måle det, og så videre. Nei. Men at de likevel går med fysiske plager. Ja. Og når man da eh, for eksempel blir lagt inn i, i psykiatrien, og så ser man at det er, altså det er en depression, 
som uttrycker sig fysisk. Mm. Mm. Uh, och det är er väldigt viktigt att vara klar över dessa fysiska uttrycken som också depression kan ha för många. Mm. Mm. men det kan ju nu snackar speciellt om äldre men det kan ju också vara för andra att de att man mangler språk för att uttrycka känslor för exempel mm. och att det sätter sig i kroppen att det er kroppen som på en måte snakker för en då när jag vunt där och när jag vunt där och så vidare att mm. att detta då är er ett uttryck för en depressiv tillstånd. Lyssnarna våra är er säkert eh, kanske lite eh, uthållmodiga nu på att höra hur man behandlar eh, depression personer som har en en slik, ja, depressiv episode. Vilka behandlingar finns? Ja, det finns väldigt många typer behandlingar. Jag vill säga si att det kanske finns en fem sex vanliga tillnämningar. Mm-hmm. Och det ena är er då som hjälper på alla typer depression är fysisk aktivitet. Ja. Så det är er liksom liksom grundprincipen fysioterapeut det vet med att hjälpa. och det att ha ett sunt kosthåll, alltså kosthåll är er också ganska viktigt. Så de två tingarna är er som det gäller för alla och till enhver tid och det gäller ju egentligen generellt för alla. Det får man alltid råd om, får man alltid råd om. Men man har sett alltså på fysioterapeut att det att det har enorm effekt på depression och så har man då samtalbehandling, samtalterapi med psykolog eller psykiater eller en terapeut. Mm. Och så har man mediciner. och mm. så egentligen har man kombination av två eller tre eller fyra av de tingen jag har nämnt. Ja. Eh, man brukar lite olika tillnämningar. Mm. Och så har vi Altså på allvarlig depression så är er med det som kallas för elektrostimulerande behandling mm. för kortes ECT. Mm. Uh, så det är <coughs> det är er de uh, behandling. Men alla de tingen du nämner nu är er ju något som då påverkar eller meningen är er att påverka något upp i hjärnan, inte sant? Något som för när man är er deprimerad så är er det något någon orsaken är er, kanske nog är er ändrat i hjärnan bara för att säga si det enkelt men kanske du kan säga si lite mer om det för det är er kemiska processer uppe där som vi kanske borde ha också snacka lite om för ja. vi kommer in på de andra tingena ja och detta har jag gått mig till att snacka om <laughs> ja, för det det är för färdigt vanskligt eller det är er det ser väl nog om att jag är er en dålig pedagog Mm. Jag det syns det er vanskligt men uh, det är er ju så att uh, alltså orsaker till depression uh, som jag snackar om kan ju vara väldigt många mycket olika. Uh, men ett sänkt stämningsläge så ser man kan man se att det är er nog med de kemiska substansen i hjärnan mm. som blir ändrade. och uh, traditionellt så har man varit väldigt upptatt det stoff som heter serotonin. och ja. uh, det är er ju det som spelar liksom roll i depression men så här men får ut att det vart att det är er många andra stoffer mm. som som är er involverat mm. och att det serotonin är er bara bitte bitte liten del av sannheten alltså på sig. Ja, ja. Så 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 det är er, 
det er mye mer komplekse mekanismer enn, enn vi hadde trodd. Ja. Så, så det er viktig å være klar over. Mm. Men når vi snakker om antidepressiva, så er det mye serotonin vi kobler til disse antidepressiva midlene. Mm. Og serotonin er da en, en, et stoff, kjemisk stoff, som vi har i forskjellige deler av kroppen vår, blant annet i hjernen, eller også i tarmen og hjertet, blodplate. Men når det gjelder hjernen, så er det jo da nervehjernecellene, når de kommuniserer med hverandre. Så vi som mennesker, når vi sitter her, sitter med ganske nærme hverandre, mm. og så bruker vi ord når vi kommuniserer. Men ja. de, hvis vi var hver vår hjerne og selve, så hadde vi da ikke brukt ord, men vi hadde brukt det kjemisk stoff. Mm. Så vi sendte det til hverandre. Mm. Og så hadde vi respondert på en måte, ut fra det mengden kjemisk stoff vi mottok hos hverandre. Ja. Så de bruker kjemi for å kommunisere. Og da kan det være et lavt nivå av de ulike substansene, for eksempel serotonin, som gjør at man trenger et antidepressive. Mm. Eller, for det serotonin gjør, det er jo at det spiller en viktig rolle med tanke på regulering av søvn, mm. og med tanke på altså, følelse av glede, mm. altså kunne oppleve en glede med noe, for eksempel. Så det, så det har en viktig funktion for oss. Ja. med å regulere oss som menneske. Og så finns det også i to andre stoffer, som er etter dopamin og noradrenalin. Mm-hmm. Så det er de tre stoffene, serotonin, dopamin og noradrenalin, som de fleste antidepressiva virker på. Og dopamin er jo så viktig for motivation og det å ha en ro et sånn velbehagsfølelse. Mm-hmm. Og det er jo også det den kjemien som er i sving med avhengighetstilstander. Mm. Da kommer dopaminen inn, og så gjør at vi blir avhengige. Men, kan man få for mye av disse stoffene? Disse stoffene høres jo så, så fine ut, og, og jo mer, desto bedre, egentlig. Ja. Men, for nå snakker du om en ubalanse hvor det er for lite av disse kan stoffene. Være, ja. Kan det også bli for mye? Det kan bli for mye, og hvis du har mye dopamin, så vil du kjenne deg nærmere en psykose, for eksempel. Mm. Så det, da må man kanskje ha et antipsykotikum ja. i stedet for. Men så er det også den noradrenalin som virker på angst og på våkenhet og sånne ting. Så hvis du får for mye av det, så, så blir du veldig urolig og rastløs og får, får angst. Mm. Så det er jo mer liksom å, ja, balanse gang her. En balanse. Mm. Så er det jo, som sagt, da, mye annet. Ja. Eh, både som antidepressiva virker på og så mye annet vi ikke vet Da nevnte du jo disse tingene med å, å ha en samtale og det er jo alltid noe som, som må til og det kan jo kombineres med, med for eksempel å starte opp noen medisiner og legemidler som brukes for dette kan du jeg vet jo det at det er ganske komplekst og, og ikke så enkelt å formidle på en sån podcast-episode som vi har i dag. Men allikevel, Hilde, jeg utfordrer deg på det og prøver å få det mest mulig forståelig for alle. Og hva var det jeg skulle si? Hva? Om de ulike legemidlene som brukes ved depression. Ja, jeg bare vil si en ting først. Ja. I og med at vi allerede nå har delt inn depresjonen i mild, moderat og alvorlig, så, så pleier vi ikke å gå for medisin på milde depresjoner. Nei. Da pleier vi å kanskje vente til det går over, eller 
eller att fysisk aktivitet eller alltså sånting kan hjälpa. Det skäller man brukar medicin men det är helt speciellt till milda depressioner. Mm-hmm. Så det är ju läkemedel brukas på de moderata och så allvarliga depressioner. Och när det gäller de moderata så kan man gärna kombinera det med med samtalsterapi, alltså medicin och och en samtalsterapi, alltså kombinationen där kan mm. kan hjälpa gott. Mm-hmm. När det gäller de allvarliga depressioner så så är man gång att man kanske inte när jag är i stand att genomföra samtalsterapi. Så där är medicinen kanske något av det viktigaste vi har att hjälpa oss med. Mm. Kanske orkar man inte nästan gå ut, kanske orkar man inte stå upp. Då kan du ju se att fysisk aktivitet, men vet att det hjälper, men som inte orkar så är det, ja. Så där är medicinen stort sett. Så då kommer de andra tingen heller ett vart som medicinen ja, börjar verka. Mm. Ja, så det är de, de, de olika typen antidepressiva. Jag tror vi har något sånt som cirka 20 antidepressiva tillgängliga. Ja. Plus minus, men runt där. Mm. Så det är ju ganska många. Ja. Så är det att vi har alla som tränger antidepressiva har olika kroppar och olika gener. Det är på den ena sidan, mm. så man, man tillpassar medicin till den enkelte, enkeltes kropp och enkeltes behov. Eh, och den andra sidan är ju att det finns behandlingsrättningslinjer ja. som säger något om hur man bör behandla depressioner. Mm. Som, som för exempel i Norge så är det eh, hälsodirektoratet som har lagt det, men så finns det ju internationella rättningslinjer som ger anbefalningar, för exempel nice eh, nu i Storbritannien mm. rättningsgällde. Så det finns också men det är ju inte de rättningslinjerna är ju liksom generella kanske och det är ju inte specifikt till den enkelte. Nei. Så man står där i den avvägningen och följer en rättningsgällde kontra eventuellt en, en patient. Mm. Ja, för visst jag som patient kommer till min läge och och det är snack om att starta en behandling mm. så vill du jag också gärna vara med på att bestämma vad jag vill ta. Ja. det betyder nog för mig om det är den och den virkningen eller den och den bivirkningen. Mm. Så involveras det kan du kanske se si lite om senare hur patienten också då kan vara med på att ta ett ta ett valg sammen med legen. Ja, mm. det som kallas för samvalg. Samvalg. Ja. Ja. Kan vi ta det ett vart? Det kan vi ta ett vart. Snacka mer om dessa antidepressiva. Alltså det med delade in i grupper, olika grupper då. Utifrån vad de virker. och då är det en grupp som heter SSRI. Och det är väldigt vanskligt ut. Det är helt ja. hopplöst ut. Ja. <laughs> så för har det funnits på ett sånt namn? Nej, det kan du se. Si. Alltså det, det handlar om den förkortelse för virkningsmekanismen rätt slett serotonin reaptaxemare. Eh, så då hör vi då namnet att det är serotonin eh, involverat här. Eh, men det är kanske den mest kända gruppen och står för cirka tror runt 80 av förbruket i Norge så det är väldigt många som brukar den gruppen och det är också i sån riktningslinje så er det första valg när man börjar på ett SSRI. Viss det andra ting ligger till rätt för det. Mm. Och i den SSRI-gruppen så har vi för exempel namn som eh, 
Cyprolex, Citalopram, Solaft och lite fler. Så de kallas då SSAV och så är er det detta här med lyckepillediskussionen som är er ganska hopplös. Mm. Och då henspiller man på på de CSSR igen då. Eh vet inte om det er så många längre nu som snackar om lyckepill men i gamla dagar så var det lite. Mm. Eh, och då när de första kom som runt på 80-talet så ja och därför så så var blev det ju liksom en eh visst du hade varit dypt deprimerad och får det som medicin så klart att och det är er bestämningsledigt så blir du väldigt lätt Da. Mm. Jeg ser at du blir lykkelig, men du blir ikke så i mørke som du var. Nej, nej. Så, men det betyder også, at det, man kan ikke ta de tabletterne og så bli lykkelig. Nej. Eh, og, og det virker jo ikke, hvis man ikke er deprimert. Så hvis du for eksempel ikke er deprimert og tar en eh, tesseri eller en lykkepille eller en antidepressiv, så så blir du ikke lykkelig. Nej, det får ingen effekt. Nei. På samma sätt som för exempel paracetamol, psykosmärta så virkar ju inte paracetamol. Nej. Eh, så det är er ju det ska ju på något passa till det det man fejlar. Mm. Eh, men när det är er sagt, mm. det är er ju väldigt komplicerat det här. Men i bipolär ledelse, hvis du då har depression och går på en antidepressiv så eller kan man vara vara ops på att det kan föra över i en hypoman eller manisk fase. Så därför så är er det väldigt viktig en specialistuppgåva i antidepressiva till deprimerade personer som har er bipolar lidelse. Mm. Men kan man bli avhängig av de SSR i dem? Nej, man blir avhängig av det. Så det blir det är er inte sån typ av avhängighetsskapande medicin. Nej. Du nämnde det var flera grupper, ska du se si ja, lite om de andra? Det var den SSRI-gruppen som mm-hmm. den mest brukte. Och sen ska det vara SNRI. det är er bara sån ett förkortelse som är er helt hopplöst egentligen. <laughs> som bara vi fackpersoner egentligen bryr oss om. Men i den gruppen så är er det ju ett stort sätt venaflaxin som är er, som är brukt. Det kan man då höra på alltså S står för serotonin. Nor adrenalin reaptoxemma så det verkar på två stoffer inte bara mm. på på serotonin men mm. också på noradrenalin. Uh, den de kan ha ganska god effekt på hvis man har er tillägg till depression har angst. Det är er väldigt många som när de är er deprimerat också utvecklar angstlidelse. Mm. Kanske som liksom 50 procent. Mm. Uh, och då kan det vara uh, nyttig för dem. Mm. Så har vi en del andra, för exempel sån receptorhämmare som man kan bli trött av. Mm. Där snakkar man om med mianserin, om metrasapin, för exempel alltså remoron eller talvon. Mm-hmm. Um, Och de kan man, for, som sagt, så väldigt många deprimerade för oss så problem, så de kan hjälpa till med sömn. Och og så mm. visst du sliter med appetitlöshet så kan det stimulera till bättre appetit. Mm. Så så avhänger av hur den depressionen arter sig och sen enkelt så kan man skräddas i eh, behandlingen för det man har så många olika typer att välja mellan. Mm. Och så finns det också en hel del andra. Mm. Mm. <laughs> ja. Men så länge 80 % av de som behandlas eh, för depression brukar alltså de som du har nämnt nu egentligen. Ja. Mm. ja. 
Men når, hvis man får, hvis man starter op med, eller når man starter op med en sådan behandling, da vet jeg at man må være tålmodig. Kan du sige lidt om det, når man kan forvente, at sindstemningen bliver bedre? Ja. Tiden må gå. Ja. Så det første man mærker på er, at det her kan have en sådan hemningsløsende effekt, eller at man får lidt mer lite mer angst eller att man får lite mer initiativ. Och för någon där är någon som är deprimerad som också eh, står för för självmord. Så det är ja. deprimerat att de ska ta livet sitt. Eh, så därför hvis man då får lite extra dytt där i uppstartsfasen så kan det ja för de som som har sån tanke eller önskar eh vara lite eh, skuvel så därför så anbefalas det när man begynne at man træffer lægen hjemlig, mm. så at man er godt bevaret i den opstartsfasen. Så begynder den antidepressive effekten at komme cirka efter en uge, mm. kommer meget gradvis, mm. og så er kanskje sådan i løbet af to til tre uger, så, så er det kanskje fuld effekter. Mm. Vi plejer en sådan to til fire uger kanskje, to til fire uger, ja, som er en sådan tommelfingerregel, men det vil variere litt mm-hmm. fra person til person. Men effekten kommer jo ikke plutselig over natten. Den kommer gradvis. Mm-hmm. Så man bør begynne å kjenne det sånn på, på stemningen sånn, cirka at den øker litt. Men det er vel også viktig dette med, med at man ikke skal um, plutselig slutte med disse. Så hvis man for eksempel blir for utålmodig og tenker at dette hjelper ikke, mm-hmm. så så er det veldig viktig å, å trappe ned dosen i samråd med lege. Ja. Um. Og så ikke bråtslutte på egen hånd. Mm. Og så bare si noe om, om det, dette med altså, effekt mm. som da kommer etter to til fire uker, eller etter to uker, eller ja, kommer gradvis etter noen uker da. Ja. Og da, um, da er det så viktig å, å ha den tålmodigheten som du sier, mm at man ikke slutter etter en dag eller så det er ikke som en smertestillende som kanskje virker etter en tablett men, men her ja, tar det tid men samtidig så, så er det sånn at man skal ikke være fortålmodig heller fordi hvis du blir fortålmodig så og du tenker du har lyst på effekten tänka att ja, det är det är väl lite effekt liksom att du <laughs> hoppar det så gott och spör lägen hur det effekt jag har kanske lite för det nu har jag ju hållit på en månad och det är väl kedligt visst det förgäves kanske har lite effekt liksom mm. um, så men men lite effekt är kanske inte gott nog så, så det är nog med att man ska också bare ikke akseptere hvis man ikke får den effekten man ønsker at man skifter medicin. Mm. Alt for mange, særlig blant eldre, som blir stående år efter år på antidepressive, mm. uten at det blir evaluert, og hvis man spør hvilken effekt, så sier de nei. nei. Så kjempeviktig både å være tålmodig, men også å være utålmodig på at dette funker ikke, nå vil jeg skifte. Mm. Mm. För vi har ju som sagt många välgemellan. Mm. Men detta med, med dosering av disse? Ja, eh, dosering. Vanligtvis är det sån en gång per dag, kanske om morgonen. Mm. 
lite sån avhängig av vad man vad som smälter sig det är er de som är betrötta eller ute på kvällen. Mm. Uh, men uh, ja, som som regel, sånn, så man börjar med låg dos. Mm. Uh, oftast och så så citerar man sig upp på varje dos eh uh, avhängigt av hur gott man tål det. Mm. Uh, Så, så det är er ofta en måten man gör det på att man blir lite lågt och går går upp. Man kan gå rätt på den dosen man tror vetkommen ska ha, men då är er det mer sannsynligt att man får liksom biverkningar som gör att man inte håller ut så så gott. Ja. Så det får på måttet köra lite under de värsta biverkningarna att man går lite sent upp. Så för var dosändring som sker där så måste man ju på att vänta där dessa 14 dagarna. Mm. <laughs> för 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 full effekt av nästa dos och nästa dos och nästa dos så, så så det är er också ett sånt pusselspel. Ja. Uh, på första trinnet tar du väntar du kanske 14 dagar så går du upp. Ett trinn så väntar du 14 dagar så går du upp ett trinn alltså ja. Ja. Så det är som detta här är en tålamodighetsprova. Ta lång tid. <laughs> ja. ja. Men Hilde du nämnde biverkningar och då är er det ju också Vad ser lite mer om den nedtrappningen? Ja. Om man bara är färdig eller det var att man inte trappar ned eh, av sig själv. Mm. att man inte slutar med medicin. Men jag bara säger en annan ting, hvis vi hvis man glömmer att ta medicin, det sker ju. Det sker ofta. Ofta också. Ja. Ja. Eh, då ska man bara hoppa över den dosen att du inte tar ta tar inte ta den då. Eh, inte ta den dubbelt dagen efter. Nej. Nej. Och du tränger egentligen heller och så tar morgon ska du bara ta eh, ta nästa så det det går som regel väldigt grejt. Mm. För det tar så lång tid med allt det här i kroppen så så ja. Ehm um, och som regel så spelar det inte stor roll med om man tar mer utan mat, men uh, den ena alltså den som heter venaflexin den bör tas med mat. Ja. Yeah. Um, någon gång så kan kan det det också ett namn eller effexor. Uh, effexor ja. Och den men någon gång så kan biverkningarna bli lite mildare hvis man tar det med mat. Mm. Så det kan man också pröva sig fram på. Ja. Mm. Men och så var det ska vi snacka. Jo, det var nedtrappningar. Ja. ja. Så trappar du ned i samråd med läge. och grunden till det är er att du kan, hvis du bara från en dag till en annan bestämmer dig för att nå vill sluta så så kan det vara ganska skummelt för du kan få eh, det som det som kallas för separeringssyndrom. Ett syndrom det är er ju som blandning av många ting som som tillsammans utgör ett eller annat. Mm. Det är er blandning av många symptom som tillsammans utgör ett syndrom. Så så det är er mycket som kan ske att du att du känner dig mer deprimerad för exempel och tror att oj nu är er depressionen blomstrar upp igen. Ja. Eh, og, så det är er det ene, du det är det där någon kan få sån elektrisk stöt genom kroppen att det elektriska stöt i huvudet eller 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 genom kroppen generellt. Och det är er då tecken på att då är er man gått för raskt ner i dosen. Ja. Eh, så då bör man gå upp igen den dosen man var på för man börjar känna på detta. Så det måste man då göra i tätt samarbete med ja. egen. Få en plan på detta. Få en plan på det. Mm. Så det, man, man brukar lång tid på trappen ned. Mm. Eh, så sa man att man skulle ta dosen, skulle man ta halva dosen, halva dosen, halva dosen. Men nu är er man känt att man brukar ännu längre tid. Och mm. eh, det är er många som sliter med att 
komma av medicinen särskilt mot slutten. Det at når du er lite igen, så er det veldig vanskelig å rette seg på kvitt medisin. Mm. Så det skal man også ta veldig på alvor og snakke mm. med legen om. Det kan være en stor utfordring. Men da, før vi, før vi snakker om bivirkninger, så tenker jeg på, siden vi snakker om nedtrapping, så er det jo ofte det eh, i tilfeller der hvor man er godt eh, behandlet og føler sig frisk. Mm. Eh, og da i samråd med legen ønsker å slutte eh, hvor lang tid har man typisk stått på en sån behandling da? Ja, du nevnte jo jeg at det var mange eldre som stod på det Ja, du sa det Lang, lang tid Ja, men jeg vet jo at det er mange også som står på det i kortere tid mm. og, og hvis man har en sån en episode som, som blir behandlet Er det da naturligt, at man kan stå et halvt år for eksempel, er det, eller er det alltid må det være længere tid? Mm. Det kommer kommer vel an på uh, lidt om det er første gangs depression eller om det er femte gangs depression. Mm. Depression er jo en tendens til at dukke op igen, mm. som først har haft en, så det, ja mange som får flere gange. Mm. Men men så ifølge behandlingsretningslinjen så ser man da, at man bør behandle en god stund efter man føler sig frisk. Mm. Eh, da for eksempel to måneder efter man har følt sig frisk, og da går det jo fort et halvt år. Ja. Så det er som et halvt år til et år er veldig vanlig at man, eh, man står på, på behandlingen mm. et halvt et år. Men man i hvert fall evaluere behandlingen jævnlig. Ja. Eh, og, og, og man ikke gjort det før, så man i hvert et halvt år. Uh, og så virkelig gå igenom med dette hjälp dette her eller bør man skifte eller, eller vil du være uten, prøve uten og så videre mm. så kan man begynne på en nedtrappingsplan mm. og, og den planen på nedtrappingen kan gå kanskje over seks uker altså den er også uh, ja, eller, eller måneder mm. uh, litt avhengig av hvem man er og, ja. mm. men det er lang tid på å gå opp og gå ned ja. og så står man på det så her er lange Lang, mye, mye lange linjer. Ja, lange linjer. Ja. Og så er det jo mange kjente bivirkninger på disse. De har god virkning, men mm. det er også mange kjente bivirkninger. Mm. Kan du nevne noen av de typiske? Ja. ja. Eh, bare si, apropos virkning, så er det jo mange som lurer på virker de. Ja. Eh, da er det svaret, ja, de virker. Ja. De virker litt. De virker, virker litt. litt i varierende grad. Men når man er tatt alla studier som är värt alltså inkluderat i en sån stor metaanalys och publicerat i ett väldigt annat tidskrift som heter Lancet så har man sett att det virker bättre än en sån narkomedicin eller sockerpiller eller det som man kallar placebo. Ja. på gruppnivå är det det men för en enkelt kan det vara att man inte får effekt Mm. så det är så viktigt att detta är på gruppnivå att det det har effekt. Så det är slått fast. Det har ju varit mycket diskussioner om det verkar eller inte. Mm. Ja. Det var gott att höra. Ja. Mm. Eh, vad du spurt om så var det Ja, det var disse bivirkningar. Ja, det, det är ju ja. väldigt många som lurer på det. Och det är ju intressant att liksom att det att det bivirkningarna men kanske mest uppdaterat vi ska börja på antidepressiva så det först så tänker på oh, bivirkningar hvorfor tenker man ikke på oh, virkning mm-hmm. for det er jo det som er poenget man tar medicin for att få en virkning men man tar det ikke for å få en bivirkning så, så jeg vil egentlig bare oppfordre alle til å være mer opptatt av virkning 
och vara mer spörrande till virkning eh, och eventuellt skifta hvis det inte virker och allt det där där än att vara upptatt av biverkningar. Mm. Eh, eller också se det de två i sammanhang att mm. man inte är er ensidig upptatt av biverkningar. Men då är då är du också över på det vi vi var inne på i sted med med samvalg. Mm. Eh, för då kan du kanske förklara lite vad det går ut på hurdan patienten involveras i det? Ja, mm. du har ju eh, rätt till medicament fritt, så du väljer det. Man kan välja inte ta medicin, ta kan nej till medicin. Mm. Så det är er upp till den enkelte patient som sett. Om man inte är er på tvångsbehandling, men det är er ett annat kapitel. Mm. Eh, så eh, så, så men att du att du får annan behandling av medicin, så det är er också en rättighet ja. man har. Och om man tackar ja till medicin så så kan man alltså då se om vad som är er viktigt för en i livet. Och eh, så vad hur man ser vardagen ut och vad är er viktigt för dig i ditt liv mm. och genom det finner ut av kanske vad slags medicin man ska ha för då kan man välja lite utifrån vilken biverkningar man man kan acceptera i livet sitt och vilken biverkning man åhode inte kan mm. kan acceptera mm. så så det är er väldigt bra vis man som patient och vis lägen och så spår vad är er viktigt för dig mm. i ditt liv att du har rätt till att vara med och värdera medicinerna men då måste du också veta vilka biverkningar ger de olika medicinerna mm. för du har nog att välja på. Ja. Så det är er ju den samvalsprocessen att man väljer sammen med med lägen. Ja, vad som passar akkurat till dig. Mm. Och så är er det också så att medicinerna passar till de olika och på sig genan våra att det mm. att det brytes ner olikt från person till person så att genan också vill kunna spela en roll mm. på hur hur mycket medicin man ska ha och om det är er effekt eller inte. Hur finner man ut av det då? Då tar man en blodprov. Ja. Så får man kartlägga genen en gång för alla och så har man det. Så det är er bara tänka bara en gång. Mm. Och en annan ting är er när man börjar på antidepressiva så man tar jämnt blodprov för att se om man har nok medicin i blodet. så att att det hela tiden checka hur mycket medicin har du egentligen i kroppen väl er det rimligt utifrån den mängden du har och tro att du får en effekt mm. eller har du för mycket kanske då måste vi gå ner. Mm. så 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 är er viktigt både för att ta finna ut hur mycket medicin man har i blodet, det som kallas för serumkoncentrationsmåling och så för en gång för att kartlägga vilken gen man har och skräddarsy behandlingen till dig genetisk men också psykosocialt. Mm. Detta kan man spöra fastlägen sin om. Det kan man spöra fastlägen om. Ja. Mm. Ja. Då är er det lite om bivirkningar. Det är inte. Lite må vi höra om bivirkningar. Det var här om bivirkningar. Det var med. Ja. Nu ska jag snakka. Alltså de olika grupperna har ju olika bivirkningar. Och de olika folkan som tar medicinen vill också uppleva olika biverkningar utifrån vem man är er. man är er gammal för exempel eller man är er ung vilka gener man har hur hårt depression sitter vilka andra sjukdomar man har vilka andra mediciner man tar alltså alla dessa tingar vill spela en roll på vilka biverkningar man vill uppleva 
Alltså det är er väldigt sån tydligt. Ja. Eh, så på gruppnivå så plejer man att och vara upptatt av eh, som kanske är er lite underkommunicerat med sexuella biverkningar. Ja. Eh, eh, så jag får lägga att det är er lite sånt skevt. Eh, Ofta så snakkar man om sån erektil dysfunktion och sån eh, mannegrejer. Ja. Så vill säga si, också för kvinnor så, så gäller det med sexuella biverkningar. Ja. Och eh, det är er det inte så många som snakkar om. Nei. Men alltså för exempel mangel på sexuell lust som också följer ofta det att vara deprimerad. Mm. Så man ska skilja på vad en biverkning och vad en del av depression. Ja. Men men också är er, mangel på sexuell lust eller också mangel på orgasme mm. för exempel och ja sånt ting är er lika relevant och viktigt för kvinnor som för män. Mm. Mm. Men är er det hyppigare hos någon av dessa grupperna som vi var inom visste eller är er det är er det en biverkning som du kan läsa på alla? Jag tror du i mer eller mindre grad kan läsa det på de flesta men du på om det är er mer på SSRI än mm. mm. Så det är er nog man eh bör snacka med med lägen sin om då visst man upplever det så kan man byta ja. medicin. Man tränger inte och slita med med de sexuella biverkningarna. Nej. ja. Det, det finns mm. andra alternativ. Mm. Mm. Så det är er mer eller mindre grad eh knutet till det enkelte preparaten. Mm. Ja. Det ena och så har vi alltså detta med typ ökad blödningsrisiko. Eh sån att för det att som är nämnde helt i starten att serotonin finns inte bara i hjärnan, det finns också i tarmen för exempel eller i blodplattan så att man Den er lite mer utsatt för blödningsrisiko. Mm. Och då er särskilt hvis man blandar en en for eksempel en SSRI med blodförtunnande medicin, blodförtunnande mm. medicin eller ett smärtspeciell typ av smärtstillande medicin. Mm. Så, så som virker på magen så mm. man ökt möjlighet för blödning. Ja. Men så är er det ju kanske den hyppigaste biverkningen som som många upplever nettet det med kvalm och uvelhet och sånt. Mm. Och där kan det hjälpa lite att ta med lite mat. Eh, och att man kanske får lite sån lös mage, tenderar mot diarré mm. och sånt, men för de allra flesta så handlar det om uppstartsbiverkningar eh, som att det går över när kroppen vänder sig till det och Mm. Sånt när du är er i den uppstartsfasen i löp av dessa kanske 14 dagar eller 3 veckor att det kan vara plågsamt så blir det mindre och mindre og mindre och så går det över ett vart. Men hvis det inte går över så så är er det igen detta här med att man bör snacka med lägen om man kan skifta över till ett annat. Ett annat. Ja. 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 Hvis man inte klarar att hålla ut. för det att det virkar också i tarmen. Ja. Eh, på serotonin. Mm. mm så kalma och och uvelhet och det är det. är väldigt vanligt. Och så är er det ju är er det ju en del som som upplever att de lägger på sig då. Det är er ju en sån biverkning ja. som inte så många önskar. Nej, de allra flesta av, av de antidepressiva är er mäktneutrala. Mm. Men det finns så det två grupper. Den ena gruppen är mig inte snackat om kallas för tre cykliska antidepressiva. Ja. Det är er de gamla medicinen. Eh, 
mm-hmm. som uh, blev utvecklade på 50 50-talet. Uh, det er som fortsätter här i bruken det är en bruke. Ja. Uh, ofta inte för depression men för mer sån smärtetillstånd. For exempel så otex. Mm-hmm. De kan man lägga på sig av uh, och få andra biverkningar. Därför så brukas inte det så mycket. Så är er det också dessa som är kallade för eh, receptorhämmare, alltså mertazapin och mianserin och mertazapin, alltså tolvon och remron. Eh, de eh, verkar också liksom appetitstimulerande. Ja. Vilket för man kan vara en fördel, eh, om man har gått ner 10-20 kilo depression mm. så är er väldigt lurt att bruka några sådana medicin som stimulerar appetiten. Mm. Um, ja, så den gäller andra biverkningar. Det är er en biverkning jag är er väldigt upptatt av som är er väldigt uh, underkommunicerat, som jag tycker är jätteviktig att få fram och den kallas för akatisi. Och det är er alltså en sån rolig känsla som det kribbla i kroppen eller möre i kroppen. Mm. Man kan säga att de restless legs, mm. det minne om det. Du inte kan stå stille, benen liksom bara ah. Ja. Uh, det är er väldigt plågsamt för de som upplever det. Och det är er mycket vanligare än man tror. Många gånger så blir man tänkt att oj, nu har er depressionen blivit värre ja. eller nu har jag fått mer angst. Jag kan inte stå stille en gång liksom men det är er ofattligt viktigt att vara uppmärksam på den biverkningen, mm. den möringen. Mm. Om du känner det, bör ta kontakt med läge. Ja. För den kan ta olika grader följa av den, men för man kan den ödelägga kanske nattsömn eller ödelägga ett möte när man klarar sig stilla. Så det är er en väldigt underkommunicerad biverkning som är er lätt att förväxla med att man har blivit sjukare. Man kan inte se heden. Det är er många personer som har en biverkning av dessa medicinerna som känner på att de att de blir lite sån känslosflata. Är er det något som är er, är er vanligt? Ja, det är er många som rapporterar om det. Alltså det säger att de på ett vis känner sig lobotomerade känslosmässigt. Okay. Det är er ju kanske inte väldigt täckande med men det är er en måte att uttrycka ett land på då. Okay. det betyder att att man får en sån känslosavflatthet att man inte känner så dypt Och det är er ju kanske nog poäng med så allvarligt deprimerat och är er helt ödelagt av skyll och skam för exempel eller grubbling eller att du går kvärne på tankar och grubblingar att du inte får sova och sånt. Så visst du då eh, blir alltså känslomässigt avflata ja. så vill disse alla dessa cirklar alltså klinga lite av så att du släpper så kanske får du bättre självtillit eller att du ja du släpper in negativa eh, tankar för det är er depression handlar ju om väldigt mycket om negativa tankar mm. om sig själv först och främst men kanske om om situation eller om framtiden eller all det tingen där att man ser mörkt på livet och eh, på sig själv. Så så det att bli på något lite sån utlängna i känslan kan även vara en fördel. För exempel att det kan hjälpa folk att sova. Istället för att ligga grubbla så får de faktiskt sova för det det är er lite mer så att de ger kanske lite baffen eller att ja när man kanske börjar bli frisk eller att man inte har er en allvarlig eller 
eller moderat depression men så kan det kanske föras mer hemmande för att man får lust och följa lite mer eller att man inte känner på den likgiltigheten mm. det är er inte alla som blir det Nei. men men för någon kan det ja ha sina fördelar men också sina ulemper. Mm. Om man märker det så bör man ta kontakt med med läkare och diskutera ska vi göra något med doseringen eller ska vi skifta preparat eller eller hur ska vi hantera det för dig i i vardagen din. Ja. Det är er klart att visst du ser från och bara för exempel grina 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 som många gör när de blir deprimerat och allt går inte på dig och du kan inte se en enda film utan att vara helt upplösningen till och inte följa någonting liksom ha jag kan se på vad som helst det bryr mig liksom inte och det ja det är er en övergång akkurat det ja men det kan nästan ses på lika mycket som en virkning som en bivirkning egentligen en annan bivirkning som är och så syns är viktig är ju också särskilt för äldre är ju detta med hyponatremi det är er det ganska ja. Det betyder lågt natrium rätt så sett i i kroppen. Ja. Och du har för lite natrium eller låg nivå. Och visst du får väldigt låg nivå av det så kan det vara lite som då kan det vara farligt mm. så då kan du gå i koma. Det är er väldigt väldigt låg nivå. Mm. Men många antidepressiva särskilt SSRI ger eh, problem med natrium. Du får för lite. Mm. Det vill du kunna se på en blodprøve om du har grejt nivå av natrium. Eh, hvis du har lite lite skulle bli förvirra och tro att någon tror att det är er betemente men så är er det för det är er hela av lågt natrium. Mm. Eh, så det vill läkaren passa på eh, og se på så men det är också något grundat att det är er viktigt att ha blodprøve för att följa med på natriumnivå. Mm. Men nu har du nämnt upp ganska många bivirkningar och så tänker jag att är er det är er det farligt att gå och vara deprimerad utan att bli behandlet? Alltså när man hörer vilka bivirkningar som kan dyka upp så kan det bli ett dilemma. Nej, kanske ska jag heller försöka fixa detta själv. vad tänker du om det? Nej, alltså det är er ju som jag sa att hvis du har mild depression så blir man inte att bruka mediciner på det. Man tänker att fysisk aktivitet och det att vara social, det att hålla livet liksom i gång att det då klinger det av återvärt. Ja. eller men så hvis du har en sån mild till djup depression så så är er det många som tänker som du sa nå, at de, eller de vill klara det själv och och särskilt män mm. visar sig att att pröva och klara det själv att inte snacka med andra eh, om känslorna sina hur de har det eh, men pröva att ha upp och tänka att jag ska klara att stå i det eller jag ska ja alltså visst du har en deprimerad hjärna eh, allvarligt till moderat så det är er enormt belastande för hjärnan så, så det går ut över hjärnan den så det är er väldigt viktigt att pröva göra något men när det är er sagt så så jag också när jag säger det med fysisk aktivitet och så men men det är er jätteviktigt med att vara social mm. så att du träffar andra människor du inte sitter alene för det är er typiskt depressiv då vill man dra sig tillbaka och inte träffa folk och det kostar mycket att vara samman med andra mm. och det ska vi också veta som pårörande som vänner som naboer och sånt att 
prøve å ta kontakt, mm. prøve å stimulere. Det trenger ikke være så lenge og mye, men, men, men det, det er veldig viktig å treffe folk, mm. andre mennesker, snakke litt, prøve å snakke litt grann. Det trenger ikke være dypt eller alvorlig eller noen ting, men bare det å snakke om vær eller en fugl eller en fisk, mm. hva som helst, eh, hjelper. Altså at du har noen andre du kan se i øynene og, og snakke litt prosnakar det. Mm. Men när det är er sagt så vet vi också för exempel sån specifikt att dans är er nog det lurigaste man kan göra. Ja. Det är dansa och särskilt med andra människor är eh, väldigt 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 gott på många måter och mm. också med tack på depression. Mm. Det regnar och andra är synga i kor mm. så specifikt. Ja. Så det är er det på mätt, börja dans eller börja ett kor. Mm. Mm. Uh, nu är er kanske corona nu har det varit att det är er möjligt att börja synge och särskilt då samma med andra mm. väldigt väldigt antidepressivt. Mm. Men du var inne på detta här med och men faktiskt ja. bara si, det synger kor och dans det är också fysiskt men det trumfar lite det är er för exempel gå en tur alene. Ja. Uh, så det är er väldigt mycket att säga si att du gör de tingen samma med andra. Mm. Ja. Og så hade du en uppfordring där med att se runt dig få öje på oss och snacka med andra mm. och och liksom ta det på allvar för man kan ju vara med på och förhindra att andra blir väldigt ensamma och också går in i en depression. Där är jag beredd så att det är ju många av de patienter som sitter alene i lägenhet och inte för som jag orkar inte ta kontakt själv så jag avhänger att andra tar kontakt för mm. exempel. Mm. Nej, det är er viktigt att bry sig. Mm. Mm. vi har snackat mycket om behandling och virkning. vad är er viktigt för för att förebygga tillbakefall? du har varit lite inne på detta här med ting som kan vara med på och bedre sin stemning og du sammen dans og kor og sånt, men men akkurat sådan hvis man har været syk og man har kanskje sluttet på mediciner i samråd med lægen sin og så dukker det op igen, men hvordan kan man forsøge da og forebygge at man skal få et nytt en ny episode? Mm. Ja, for det, det er jo som vi snakker om at depression er jo kanskje der er en tendens til at melde sig på nytt og på nytt, ja. altså sådan tænd tilbage vende depression, mm. mange som sliter med det. Men så er det jo også det, at hvis du er på en måde deprimeret af psykosociale årsager, for eksempel at du, du sliter på jobb, for eksempel, der er jo veldig mange som gør det mm. og bliver sykemeldte, og veldig stor del av sykemeldingen har sin grund i depression. Ja. Så det er også som arbetsgivare väldigt viktigt att vara klar över det. Och mm. eh, visst det för exempel är er arbetsmiljö så ser du sånt att du inte tar en pille för att arbetsmiljö. Nej. eller eller att du sliter med med kärleken eller partnern och sånt. Så så är er det kanske inte någon lösning att ta en pille där. Eh, du måste jobba med de tingen som är er, är vanskliga en skifta jobb eller eller börja i samtal på terapi med partnern eller alltså ett land så mm. f- f- det är er liksom inte det är er inte så att medicinen löser de 
sociala problem man eventuellt måste ha. Så det är er, er viktigt att du gör greppen själv. Även mm. om du är er blivit deprimerad. Mm. Så klart att visst du är er deprimerad på grund av ett arbetsmiljö och du skiftar jobb så är er det kanske inte så sannsynligt att du blir deprimerad igen eller att du har att du är er uppspå att du har en sårbarhet mm. att du prövar att beskydda dig. Mm. Men så är er det ju detta med som att man tänker på att man får nog sömn är er väldigt mm. viktigt. Og, og at man altså undgår stress over tid vet man også at det er viktig og hvis man har noen sånne genetiske sårbarheter altså av og altså har man foreldre søsken sliter med depression altså, altså hvis man vet om det så kan man kanskje ta liksom ekstra vare på seg selv mm. og, og ja og vite om det og ta de forhåndsreglene mm. Mm. som man trenger mm. Ja, Hilde, nu har vi varit igenom eh, väldigt många av de tingene som jag tänkte vi var viktiga att komma in på idag. Mm. Um, så jag vet inte om jag har så många fler ting att komma med, men det kan hända du har något som du tänker det har vi inte varit inom. Er ja, nej, bivirkningar och sånting är er också väldigt dosavhängig. Så hvis du får bivirkningar ja. så man ser dig få enten till farmaceut på ett apotek mm-hmm. eller till läge eller kanske bägge delar ja. att man då att möjligheten det är er inte så man tränger att skifta medicin med en gång det kan vara att det hjälper bara gå ner i dose mm-hmm. för det är er dosavhängigt väldigt ofta ja. att det kan det kan bidra lite mm-hmm. det och och det att samlinga doser med andra är er också kanske inte så lurt för de andra kan ha en helt annan genetik än dig, en helt annan kropp än dig, kan ha helt andra sjukdomar, tilläggssjukdomar. Så så därför säger si det ja, säger det så mycket. Men på generellt grundlag så kan vi se si att äldre människor över 65 år att de tränger en lägre dos, för exempel nästan halva dosen av det som är er vanlig vuxen normal dosering mm. på vuxna. Mm. Mm. Så det är er också nog att vara klar att äldre ska ha en lägre dos än ja. en vanlig vuxen dos. Mm. Jag kommer också på en en par ting som inte vi har snackat om och det är er, det att kombinera disse disse med andra mediciner. Det har du nämnt någon exempel på. Eh och nog smärtestillande. Eh då tänkte du väl kanske på sånt med ibux och eh naproxen och mm. och liknande. Mm. Voltaren. Eh, Voltaren, ja. Mm. Ja. Ehm um, har det du tänker kan vara nu snackar vi om liksom det att det påverkar varandra i negativ um, negativ grad så interaktioner. Ja. Ja. Eh tror jag vill se si sånt på generellt grundlag att man inte bör kombinera eh, antidepressiva och en medicin som heter tramadol, ja. alltså nobligan, ja. för att en smärtstillande en smärtstillande medicin. Mm. Mm. Eh, det kan vara att det kan gå bra men då är er det mycket som ska checkas mm. för den tid. Mm. Så är väl egentligen fall att man man prövar att det är eller mm. finna någon måte om man tränger smärtstillande. Mm så den tramadol nobligan medicin behöver man rätt så styra under den skapar så pass mycket trubbel för för antidepressiva. Mm. 
Så det är er det ene. Og, men så är er det också någon eh, antibiotika som kan reagera med antidepressiva. Så det hvis man blir satt på antibiotika och står på antidepressiva så bör man checka det ut. Går mm. detta bra med enten farmaceut på apotek eller med läge. Mm. Mm. Eh, det är er inte alla antibiotika nei, men nei. men bara sån som en huskeregel man kanske inte huskar vad som antibiotika det gäller så så generellt antibiotika där behöver man checka ut går det bra med den medicin vad med alkohol då ja så är er det alkohol det är er det jag lurer på hur mycket kan jag dricka och då är det ju sån generell regel igen att läkemedel alkohol aldrig hör samman egentligen så det är ju det är er det och och på när det gäller antidepressiva så är er det ju så att det kan alkoholen och antidepressiva effekten kan förstärka varandra eller också den alltså exempel hvis man tar nog med som är er verk på sömn mm-hmm. så att det förstärker verkningen sånt sett. Mm-hmm. Så så det är er inte anbefalda eh, alkohol och antidepressiva. Det betyder att man inte tränger vara helt avhåll så men men vara väldigt försiktig mm-hmm. med eh, alkohol när du när det går på att det är streng streng motorhåll eller vad ska man kalla det? Ja, jag tycker det är väldigt svårt att se si ja. antal enheter mm. för det kommer man på hur gammal man är, er, kommer man på hur andra sjukdomar man har, det kommer man på vilka andra mediciner man tar, det kommer man på hur som lever man har och så vidare. Så på klara ju se si det generellt bortsett från att vi Forsiktig, man behöver vara väldigt försiktig ja. med med alkohol. Mm. Tror kanske vi ska gå in för landningen mm. ja. nu har vi ja, vi brukt en del tid på detta och ja. helt säkert många som har frågor där ute som tänker att de att de kunde ha ställt frågor till oss också. Mm. Vi har ju på vi har lagt många andra episoder i podcasten vår bland annat en om angst och där där snackar vi om en del mediciner så den vill jag anbefale folk om att höra på. Mm. Ja. Och og också hvis de har frågor så har vi jo en chatttjänst på apoteket. Den kan dere finna på vår hemsida som ligger på diakonhemme.no/sykhusapoteket. Ja. Eller så kan man också bara googla diakonhemme sykhusapotek och ja. finna nettsidan. Ja, så är er det den chatten där. Mm-hmm. Och där kan man ställa frågor anonymt. Det kan man, man väl. Ja. Har du andra ting att föra till? Nej, men har vi någon ne- andra nettsida? Har vi tänkt något på det? Ja, det finns uh, finns många nettsidor, men jag vill ju i vart fall anbefalla att bruka eh uh, som på hälsonorge.no och hälsodirektoratet har en del och så är er det ju en del föreningar och sånt som har en del sidor men mm. i vart fall uppfordra till att hålla runt av blogger. Det finns mycket undliga råd och likt och olikt. Ja, ja. Så officiella sidor är är väl bäst att bruka. Ja, det är er det. Mm. Och så vill man ju tror jag också kunna uppleva lite olika råd av hur mycket den som ger råd kan om om medicinering och om depression så så det är er ju viktigt att man ja att man söker råd till de som de som har kompetensen på det för det är er ett väldigt komplicerat område egentligen mm. 
Mm. Och så är er det det finns behandlingsriktningslinjer men men det är er ju sånt som andra behandlingsriktningslinjer som säger pröv det och inte det verkar på det, inte det verkar på det eller så. Mm. Som är er mycket mer tydlig på räckefölj och sånt. Ja. Här är er det mycket mer tillpassat den enkeltes fysiologi, gener men också liv, sociala liv, vad mm. man önskar ha livet sitt. Ja. Så det ja. Och eh, för när söter på apoteket kan man ju alltid spöra också om råd i förbindelse med att man henter ut medicin ja. eller önskar nog samtale mm. och självföljligt fastläger och inte inte bara spöra vänner och bekanta. Ja. Det lämnar sig ofta inte. Nej. Nej men då tror jag vi tackar för idag. Mm. Tusen tack för samtalen Marie. Ja. Det var eh, morsomt att bli lite bättre känt med detta tema.